0: Me da muchísimo gusto saludarles, que el Señor les bendiga de alguna manera especial y agradezco mucho el que se conecte a usted. Y por favor, comparta con sus amigos, con sus conocidos ahí en su teléfono, comparta este mensaje que seguramente le va a ser de bendición a todos sus familiares y amigos. Y bueno, pues en esta hora me da mucho gusto presentarles al Pastor Santiago Cervantes. Él es mi, mi hijo, bueno, es mi yerno, ¿verdad? Pero yo digo mi hijo. Y él, juntamente con nosotros, estamos pastoreando en la iglesia Jerusalén, en El Paso, Texas. Y lo invite para que estuviera toda esta semana aquí con nosotros. Y en esta hora voy a entregarles a ustedes el mensaje con ustedes, hermano Santiago Cervantes. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios lo bendiga. Qué gusto es poder estar con ustedes en esta ocasión para compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Esa semana estaremos en, enseñando la, lo que nos dice la Biblia acerca de la última semana de Cristo antes del, de la resurrección. Y le llaman la semana de la pasión de Cristo porque en, esa, en los eventos que son en esos días realmente demuestran lo, lo apasionado de que Cristo era en cumplir su propósito, el propósito de la salvación y retención de nosotros, la suya y la mía. Así que hoy vamos a iniciar, vamos a iniciar con este eh, lo que dice el Antiguo Testamento en relación a esta semana. En el Antiguo Testamento hay un profeta, el profeta Isaías, que le llaman el profeta del Mesías. Algunos dicen que es el Evangelio del Antiguo Testamento porque habla mucho acerca de Cristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte y resurrección. Pero eh, quiero voy a tratar lo que dice el Antiguo Testamento respecto a Cristo para que en los próximos días vayamos viendo cómo la profecía de Él se fue cumpliendo a lo largo de estos días de la pasión de Cristo. Lo que voy a leerles es Isaías, capítulo 53, y este es un capítulo clásico que habla de la última semana de Cristo, los eventos, y los describe de una forma muy precisa, muy breve. Obviamente, el vivirlos pues, fue demasiado eh, más extenso, ¿verdad?, cuando Cristo se manifestó. Pero mire, Isaías 53, el versículo 1, empieza con una pregunta doble. Hay dos preguntas en una, dice así, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder de Dios, del Señor? Entonces hay una pregunta que en relación con dos tipos de personas, nosotros, que somos los que escuchamos el mensaje y sí hemos sido capaces de creer lo que Él nos ha hablado en relación con la salvación. Pero el otro la persona por la cual Dios manifiesta su poder amoroso y muestra su gloria manifestándola en las necesidades de la gente. Es una pregunta, dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Los próximos versículos nos dicen la respuesta. ¿Quiénes son los que han creído y los que no han creído? También nos dice sobre quién y especifica la persona que viene a, a revelar el poder eh, a Dios de una manera poderosa, obrando las necesidades de la sociedad. Dice así, el versículo, voy, voy hablando, voy a, ahora a la respuesta. ¿Quién ha eh, la, la pregunta nuevamente, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Mi siervo. Creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Está hablando, describiéndolo de una forma visible. Pero luego dice también, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento... Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Y está aquí dando la, ahora el perfil de las personas que escuchan el mensaje, pero una reacción obviamente negativa. En apariencia no era muy atractiva, pero en cuanto a la manifestación del poder era tan atractivo, tan atrayente que Cristo atrajo a multitudes de personas con necesidades diversas. Cada personaje o cada persona, hombre o mujer, o estrato social que se congregaba en la multitud, representaba más de un problema. Imagínense la cantidad de personas que sí creyeron al mensaje de Cristo. Pero en este caso está hablando de cómo fue su trato con las personas que lo tomaron en su última semana. Luego dice... Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. El concepto aquí es que Él nos ve a nosotros con compasión. Si sí ve nuestra condición pecadora, si sí ve lo que nos nos corresponde porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Él sabe que nosotros estamos condenados a muerte, pero aunque Él ve el pecado, no lo toma en cuenta para condenarnos, sino para Él mismo llevar el peso de nuestro pecado y de esa forma justificarnos. Está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de su amor compasivo. Este es el personaje al cual Dios menciona se le ha revelado el poder del Señor a través de él poder para salvar dice también el texto en, en ese mismo capítulo dice que todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros maltratado, humillado ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Estamos hablando aquí nuevamente de las personas que escuchan el mensaje, pero no lo creyeron. Como Él llega, como lo vamos a ver en otro momento, Cómo él llega a ser entregado en manos de pecadores crueles, de pecadores que lo odiaban, que tenían celos de ellos, pero lo dan un trato de desprecio también. Pero en este caso, está resaltando la calidad de nuestro Salvador, amoroso, listo para libertar a aquel que se sienta atado a cualquier. Eh, problema emocional o cualquier vicio o cualquier situación que ya no la toleramos más él está él está listo para ejecutar su liberación o libertad en nosotros para sanar nuestras dolencias el castigo de nuestra paz también fue sobre él o sea que él está tomando en cierta manera todos nuestros dolores todos nuestros quebrantos toda nuestra desesperación todos nuestros pecados que nos agobian también, Él los llevó, y no de una persona, sino de toda la humanidad, todo por amor. Pero lo hizo siempre manifestando su poder amoroso y por gracia a cada uno de nosotros. El versículo 8 dice, Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Es decir, tenía palabras verdaderas, palabras que las demostraba con acciones también. No solamente era un, no era un mensaje sugestivo, era la verdad misma que se cumplía con las acciones, la respaldaban sus señales y milagros. Pero en este caso nos habla de cuando fue, fue eh, aprehendido, aprendido verdad, en aquel lugar del Getsemaní, en aquel lugar, y que además fue juzgado injustamente. Dice que la descendencia no se... Eh, no no la conocemos, pero luego, luego va, voy, voy avanzando y voy diciendo, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Dice, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, llevará a cabo la voluntad de Dios del Señor. Esto es algo muy interesante porque la voluntad de Dios no es que nosotros vivamos en la condición difícil de nuestra vida, alejados de Dios. Porque alejados de Dios nada podremos hacer. Podremos intentar muchas cosas, y buscar ayuda en, en lugares que nos pueden ayudar, pero nunca se comparará con la ayuda que Dios nos, nos ofrece. La ciencia en ocasiones se equivoca con, los, con la medicina, o con los aparatos, ¿verdad?, que son inventos geniales. Pero cuando llega Cristo y toca nuestro cuerpo, puede sanar nuestras heridas. ¿Todo por qué? Porque en Él se ha manifestado y revelado el poder de Dios para usted y para mí. Así que este es el momento en que dice, eh, va, voy terminando los últimos dos versículos, que nos dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Quiero decirle algo. Cristo demostró su amor en los últimos momentos. A partir de la siguiente transmisión que a mí me toque, voy a hablar cuál es el momento preciso en que Él fue entregado en las manos de pecadores. Aquí nos está describiendo el sufrimiento. Pero quiero decirle, lo hizo por usted y por mí, por amor a nosotros. Cada día estaremos tratando mensajes sobre esta semana de la pasión de Cristo y está apasionado en la misión. La misión somos usted y yo. No quiere que permanezcamos en la condición difícil, pero sí que tiene respuestas para nosotros. Recuerde, no olvide eh, apartar sus días de lunes a sábado, 7 de la tarde, los domingos 11 y media de la mañana a través de Facebook. Y además, si usted este, estos mensajes le ministran, también los encuentra en YouTube. Y si quiere ir más allá, los quiere escuchar en la aplicación de Spotify, también ahí los puede escuchar los mensajes. Así que quiero hacer una oración por usted. Si usted no se ha entregado a Cristo, este es un momento muy propicio para que usted lo haga. Él lo ha, ha amado intensamente como nadie lo puede amar. Déjeme hacer una oración. Padre Celestial, en este momento quiero poner en tus manos a las personas que han escuchado este mensaje. Tu amor es intenso. Si alguno de ellos no se ha entregado a ti, atraerlo ti, a de tal manera que él pueda tomar la decisión de salvación. Gracias, Jesucristo. Amén. Que los bendiga. Nos vemos la próxima ocasión.